0: O sea, también no, creo que tú y yo y todos los, muchos atletas han sentido esa presión de que, o sea, soy el mejor, o sea, de México, soy el mejor del mundo y, y tengo que quedar bien. Y Estados Unidos es una potencia mundial en, en el deporte y tengo esa responsabilidad de mi país.
1: Esto es El Gran Salto, el podcast.
0: La dedicación y las horas y el, y el objetivo y el plan que se tiene que hacer para alcanzar cualquier meta es real.
1: Para llegar a unos Juegos Olímpicos en México, está
0: caro. Pues yo no lo disfruté, vas todo el tiempo sufriendo. Porque si yo me gané esa beca que era porque le chingaba, porque entrenaba y porque gané medallas. A ver, pues estamos hablando de netas.
1: Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos arrancando un programa especial, un en vivo especial del Gran Salto. Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña. Primero porque vuelve también Luis, después de un tiempo ausente, a estar con nosotros. Luis, el protagonista, doblemente protagonista, porque pues, como saben estará en la película. Y es protagonista de Azteca. Se está integrando con nosotros una personalidad muy querida, que ustedes empezaron a, a decir que realmente la aman y la adoran en todas las redes sociales. Ella es campeona del hexatlón, tres veces campeona del hexatlón. Si no me falla la memoria, ella es la persona que más reality shows del mismo estilo ha ganado en el mundo. Es una persona de otro planeta y también es una protagonista de Azteca porque ahora empezará a narrar los Juegos Olímpicos con el atletismo. Empieza el atletismo... Mati Álvarez nos acompaña el día de hoy, ¿no me crees? Mire, pues aquí está, vamos a invitar a Mati a que se una a este programa. ¡Mati, bienvenida! ¿Cómo estás?
0: Hola, Jorge, muy bien. Y tú, gracias por esa increíble introducción.
1: Oye, no menos, no menos de lo que te mereces. No, no, no cualquiera ha tenido esos logros. ¿eh?
0: Y muchas gracias, muchas gracias. Y yo, pues, Un enorme placer estar aquí contigo y pues estar con mi colega, con Luis ya mañana empezamos, empieza el mejor deporte del mundo. Esperemos que, que mucha gente bonita nos vea, que nos escuche, que nos eche mucha buena vibra porque los dos le vamos a estar echando muchas ganas.
1: Mañana empieza el atletismo, empiezan ustedes a trabajar juntos. Yo la verdad voy a estar aquí de moderador porque estos muchachos agarran una plática bien sabrosa. Señor Luis Rivera, ¿cómo estás? Señor, Tremendo. Jorge.
2: Me guau, a hacer un poquito de que no pegue tanto la luz, ¿verdad? Ahí está perfecto ese, ese
1: rayo de luz ahí que te ilumina la mente
0: Le damos la bienvenida a Luis a Ciudad de México
1: Mati, ¿cómo andas?
0: Bien Luis, ¿qué tal te trata Ciudad de México? Cuéntame No hombre,
2: a toda, Arfia, te llegamos ahorita temprano, visité a mi hermano, hasta nos echamos unas cascaritas de pádel
0: Ay, Por eso me ven
2: así bien sport
0: Ándale, con gorrita y todo
2: Pero aquí andamos Aquí andamos listos, listos para empezarle, ¿no?
1: O, oigan, que, que tienen, los dos están estrenando chamba, los acaban de contratar, hubo una vacante por ahí, aplicaron, mandaron su currículum y mañana empiezan. Cuéntenle a la gente qué van a hacer ahí en Azteca, por qué van a estar ustedes dos ahí.
0: Pues, mira, yo estoy un privilegio estar con Luis, que es el mejor de todo México, récord mexicano, olímpico. O sea, y cuando me dijeron que, que vamos a estar los dos juntos narrando el mejor deporte del mundo que es el atletismo en unos juegos muy esperados después de cinco años, pues obviamente dije, claro que quiero estar, claro que para, para mí va a ser un honor, de verdad que el atletismo, pues es mi pasión, me encanta, yo creo que pues, a Luis también es algo que, pues lo llevamos haciendo desde chiquitos, Luis familia de deportistas, de atletismo toda su vida, entonces pues creo que va a ser muy padre que México se conecte un poco más, que nosotros dos hagamos sentir a México un poco más unido a, pues, a los Juegos Olímpicos, al atletismo sobre todo, y pues, pues decirlo pues como comentaristas, pero más como analizarlo de a nuestra manera.
2: Mira, ahorita lo dijo, el, el, el mejor deporte del, del mundo, yo creo que sí es el, el deporte básico para todos los otros deportes. De ahí viene la coordinación, de ahí viene velocidad, viene resistencia, saltos, y de ahí se desprenden todos los otros deportes, ¿no? Aunque, aunque bueno, todos tienen su grado de complejidad, pero el deporte emblemático de los Juegos Muy Olímpicos empleo. es el atletismo no lo podemos negar, ahí se inició en el Estadio Olímpico allá en Atenas eh, pues en la época moderna 1896, creo que fue los, los Olímpicos, los primeros Olímpicos de la era moderna, y pues fue en el Estadio de Atletismo, en la pista de Atletismo, y si te fijas, siempre las innovaciones son en el Estadio de Atletismo, así de fregones somos los atletas y si tienen alguna duda que me lo reclamen hasta que alguien le gane la mate en el exatlón
0: <risa> o que alguien le gane saltando a Luis, así que ¿Verdad? está difícil,
1: es imposible, a lo mejor yo, pero ah, me nada. estaría bueno, estaría bueno que le entren ahí. Luis no ha estado en Hexatlón, México, a lo mejor, y por eso.
0: Pero yo creo que mucha gente no sabe, pero también Luis ha estado en Hexatlón Estados Unidos, ¿eh? y también era rojo. O sea, somos rojos de corazón. Así es.
1: Así es,
2: así es. Solo que a ti te la Terminero y a mí me decían el gordito de oro. Imagínate la gran diferencia.
0: <risa> no, no, no. Pero la verdad estamos muy contentos. Ya empezamos mañana. De verdad, o sea, como le digo, son unos Juegos Olímpicos muy esperados. O sea, debido a todo lo que hemos pasado, o sea, ha sido un 2020 muy difícil. Un 2021, pues que apenas los atletas empezaron a competir. Pero perder un año de competencias en atletismo y yo creo que en cualquier deporte pues, o sea, está cañón, o sea, te sales de ritmo, o sea, un atleta necesita competir y competir para irse fogueando para ver a qué nivel está, necesita, pues, esa adrenalina, esa sensación, porque no es lo mismo un entrenamiento que llegar a la mera hora a competir, y no es lo mismo unos Juegos Olímpicos que unos Juegos Panamericanos, que unos Juegos Centroamericanos, cada escenario también cambia.
2: No, totalmente, totalmente, mira, yo creo que este puede ser el, el, el inicio otra vez, como los Juegos Olímpicos... En, en su esencia, empezaron para, digamos, unir a la humanidad, ¿no? Y, y realmente así es el objetivo, si uno, si uno lee cuál era el objetivo inicial del, del creador o del organizador de los Juegos Olímpicos. Y yo creo que un país como Japón, con la cultura milenaria, la educación, la tecnología, en unos Juegos Olímpicos que representan el evento deportivo que más se ve en el mundo, ¿eh? Más que la, la Copa del, del Mundo de, más de Super Bowl. más que cualquier deporte que ustedes crean o vean, los Juegos Olímpicos son el atractivo principal, donde junta la mayor cantidad de, de atletas de todas partes del mundo. Entonces yo creo que puede ser también un festejo a lo que ya superamos, como lo dice Mati, a lo que ya vivimos y de aquí en adelante, pues eh, que sea una buena aliciente de, de lo que nos espera como, como planeta, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, o sea, creo que los Juegos Olímpicos vienen para, para unir. Pues sí, como dices, yo creo que los Juegos Olímpicos son cada cuatro años, es cuando una de las familias, de verdad, o sea, yo recuerdo desde que era chiquilla, o sea, que mi papá, me juntaba con mi papá, con mi mamá, veíamos Juegos Olímpicos, veía atletismo, me acuerdo que ahí Viana Ana Guevara, y o sea, te enamora, ¿sabes? Ahí es cuando, o sea, sí ves a los mexicanos, pero también se le aplaude a todos los atletas, porque estar a ese nivel... O sea, en cualquier cosa, estar en los mejores del mundo, ver una final de 100 metros o ver saltar a alguien 8, 90 en salto de longitud o alguien lanzar 90 metros de jabalina, dices, ¿cómo alguien puede hacer eso? O sea, y son seres humanos igual que nosotros que sienten, piensan, actúan, lloran, tienen familia. O sea, y los vemos ahí y son como superhéroes para nosotros. Yo era chiquilla y o se los veía y decía, es que o sea, son mis superhéroes, ¿sabes? Y llegar a un punto que te empieza a apasionar eso, empiezas a sentir lo que o sea ellos sienten y a sentir los nervios, están en esa competencia y dices, ah, caray, pues, o sea, sé que puedo estar ahí. O sea, tú, Luis, que fuiste a unos Juegos Olímpicos, seguro que los viste desde chiquito y, y te motivaron.
2: Sí, fíjate, eso, eso que tú dices es algo muy importante. O sea, a veces eh, el gran plus que yo veo que, por ejemplo, Mati y, y en un servidor pues, vamos a poder atraer, a, eh, comentando y analizando esto, es que hemos vivido la parte del deporte, pero la hemos vivido no solo nosotros como deportistas, sino que también tenemos amigos, familia, que hacen el deporte, y te podemos decir cómo se siente el amigo, la mamá, el papá, el hermano, y son unos sentimientos, una emoción que, que a lo mejor los, los, las personas que lo ven o que lo siguen, eh, no lo saben tan a detalle hasta que uno le dice, mira, cuando está, por ejemplo, cuando es el corredores detrás de sus blogs, empieza no, el, el corazón a mil por hora, pues. Y tú en de lejos y, y pues digo, Mate, tú, tú hacías esas pruebas y ¿qué sentías? ¿O qué, no, ¿Qué te no, ponía? No, no. Mal? Era la misma adrenalina que cuando te decían eh, los del exatlántico listos y la madre.
0: No, o sea, es, es totalmente diferente, o sea, los 100 metros, sabes que te preparas, no sé, una, un año, una temporada, en este caso los Olímpicos, cinco años para una carrera que dura... 11 segundos, 10 segundos, 9 segundos para los hombres y tienes que estar en tu mejor momento ese día. O sea, entonces, obviamente te pasan mil cosas por la cabeza, pero ahí es cuando tienes que ser frío de mente y decir, o sea, ok, me preparé, ahora voy a disfrutar este momento. Y es lo que yo hacía, o sea, cuando me ganaban los nervios o sea, estaba nerviosa, respiraba y decía, ya estoy aquí, lo voy a disfrutar, estoy haciendo lo que más me gusta, y solamente voy a hacer lo que he venido haciendo y entrenando y hacer lo mejor que pueda.
2: Pero y, todos, que y, todos, y todos conocen a Mati por el, por el hexatlón, pero Mati fue una de las atletas juveniles más jóvenes en ir a un mundial en atletismo. Y lo tengo que decir yo porque ella no lo va a presumir, pero yo sí le sé la historia, ¿verdad? Y eso, y eso, es, eso te marca desde los 15 años creo que fuiste al, al mundial, Mati.
0: Fui a los Panamericanos en Guadalajara. A
2: los Panamericanos. Entonces, Ponte a pensar, desde los 15 años, un nivel competitivo tan elevado, pues a la madre, o sea, ¿qué le puedes contar? Y, y, y todo lo que te puede, los puntos de vista que te puede, pues, estar estar dando, ¿no? Entonces, eso eso está, va a estar, va a estar muy, muy interesante, pues. Y en lo personal, pues mira, me ha tocado estar en dos Juegos Olímpicos. Ahora en tres, con este. El primero como deportista. El segundo como espectador y estaba compitiendo mi hermano. Y ahora pues como analista y comentarista. Entonces, a ver el sí. cuarto para que... A ver cómo nos no, toca. Y,
0: y no no has dicho, este vas a narrar a tu hermano. O sea, lo vas a estar viendo. Aparte, sí. es, es la segunda prueba de los Juegos Olímpicos. ¿son los primeros, los Fíjate, primeros, los es, el, es
2: el primer... El, bueno, es el primer mexicano en ver acción. De atletismo. Dentro del atletismo.
0: ¿Es dentro el metro del atletismo. Mexicano. Es lo mejor que tenemos de México. Y, o sea, y
1: es mañana, hay que recordarle a la gente ¿eh? que no se les va a pasar. Ya mañana compite Edgar Rivera y hay que revisar ese dato porque sí puede ser algo, algo histórico también, ¿eh, Luis. Otro otro buen hecho. ¿Cuántos comentaristas han narrado la competencia de su hermano? A la ¿Quién sabe?
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, sí, sabe es eh, no, 7:15 de la tarde, hora de aquí del centro de la Ciudad de México, va a competir Edgar en el salto de altura en la semifinal. Y pues bueno, son alrededor de 30, 32 atletas, se van a ir eliminando, pasan los mejores 12, que la final sería el día sábado. Pero pues mañana prendan las veladoras y pidan, por favor, por toda la delegación mexicana, pero les encargo muy especial por
0: mi hermano. Eh, ahí vamos, ahí bueno, vamos bueno. a estar todos danzando la buena vibra. Yo voy a estar al lado de ti sintiendo, o sea Ahorita ya me están mordiendo las, las, las uñas. La uñada, o sea, Imagínate, de que
2: te... a ver si no me desmayo ahí.
0: Ah. Yo, yo te revivo, no te preocupes, yo te revivo. Ah, bueno, no. Oye, no, no, pero aquí, o sea, quiero decir que todo puede pasar en unos Juegos Olímpicos, ¿eh? Puede ser escenario que te, que te ganen los nervios y no. O que estés, salgas en tu día y salgas súper motivado y hagas tu, tu mejor marca por 10 centímetros, da igual, o sea, todo puede pasar. La moneda está en el aire en unos Juegos Olímpicos, ¿eh? Aquí no es de que es el favorito o no es el favorito o es el número uno, el número ochenta, no importa. Es el que salga en su día, el que salga mejor aquí arriba que la mente... El, el, el coco es, es todo en los Juegos Olímpicos, o sea... ¿Qué mejor
1: ejemplo de que lo que estamos viendo ahora con Simón Biles? ¿Cómo ven ese, ese tema? O sea, la eso, combinación eso es que de que la presión, baja. las decisiones, lo platicamos hace rato ahí con Mati. ¿Cómo, cómo ves, Luis, esa... esa... Esa situación tan particular del peso que puede cargar esa muchacha, de esa responsabilidad y la decisión que tomó de retirarse de la competencia. Pues mira, es, es algo por lo que un atleta siempre pasa, o sea, el, el, la presión constante. Y
2: a veces el, el deportista te podría decir que aumenta mucho más la presión que realmente debiera de tener. Pues, ¿a qué voy yo con esto? Uno dice, a la máquina todos me van a, si me va mal todos van a poner de que en fa, fracaso y que me fue mal y todos me van a criticar y me van a decir, pero a veces no es tanta el ambiente las consecuencias negativas que va a tener una actuación no es tanto, por eso sí es muy importante que los deportistas entiendan lo que decía Mati, tienes que disfrutarlo tienes que entender que ya lo hiciste lo entrenaste y tienes que salir con eso el, el mero día lo que hizo la gimnasta esta eh Biles, apellido, Biles se apellida ¿verdad? Simón Biles.
1: Simón, así se apellida pedido. Simón. <ríe> eh, mira, yo creo que
2: habla, habla, por, como todo, ¿no? Hay sus ventajas, desventajas, sus aciertos y sus errores. Pero al final, al final, te das cuenta que ella decidió pensando en ella. Bro. Y esa es la esencia del, del deportista. Ese es, el, ese es el, 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 el modo ultra instinto que debiera de tener cada deportista, pues, o sea debemos de pensar en qué es lo mejor para la salud mental que fue lo que ella de alguna manera explicó ahí, tu salud física, porque al final del día el deporte pasa y tú, tú sigues con una vida normal eh, obviamente hay que entender que Juegos Olímpicos uno se prepara y tiene que estar listo física y mentalmente No, ¿Y no, ¿sabes qué? no lo,
0: lo mental lo mental se entrena igual o más que lo físico. Porque lo físico puedes estar en tu mejor forma, lo que tú quieras comer bien, dormir bien, pero de verdad, o solamente... Sea, y lo que tú misma te digas a ti misma es lo, es lo que importa, ¿sabes? Porque hay mucha gente, obviamente, Simone Biles, tenía la presión de ser la mejor del mundo. Y sigue siendo, ¿eh? Para mí sigue siendo. Y lo que hizo, ahí está. Y si van a seguir sus récords, hasta hay marometas o trucos que hace que se llaman como ella y se apellidan como, como ella, porque ella bien. los inventó. Y eso va a seguir. Exacto. Pero, o sea, también no, creo que tú y yo y todos los muchos atletas han sentido esa presión de que, o sea, soy el mejor o sea de México, soy el mejor del mundo y, y tengo que quedar bien y Estados Unidos es una potencia mundial en, en el deporte y tengo esa responsabilidad de mi país y del presidente y, de mis, y te cargas tú misma, o sea, como atleta, te empieza a meter cosas a la cabeza de que tengo que tengo que tengo que tengo que, tengo que para cumplir para eso y la verdad es que nos, a veces se nos olvida a, a, que somos seres humanos y que fallamos y que la regamos y que no no, no o sea la perfección pues no existe es, es algo pues, que no se puede medir sabes o sea y puedes fallar y puedes o sea y quedar en quinto lugar y se aplaude o puedes quedar en segundo lugar y no tiene nada de malo pero sí o sea llega la presión yo la vi o sea la vi en algunas competencias y sí la veía saltar y le veía así como la cara de... no Desde la hizo que se cayó, no, no, me... ¿no?
2: Desde que se cayó en uno de los eventos. De Exacto, ahí empezó eso. así.
0: Y se le, ve, se le veía la cara de que, es que no me salió perfecto. Es que no me salió hace como, yo creo que le pasaba por la mente. No me salió hace como cinco años. Y es que, ¿qué va a pensar el mundo que me está viendo y que soy la y todas las cámaras están sobre mí? O sea, entonces, ella misma se empezó a, pues, a, a aquí a la mano.
2: A, a convencer que no estaba lista. Exacto. Ella sola se empezó a convencer que no estaba lista. Y ahí es esa parte, pues, o sea volvemos a lo mismo, si tú tienes todo para hacerlo, pero mentalmente no estás listo, mentalmente no te la crees, pues simplemente nunca va a pasar, pues por eso siempre lo decía, si pasa por tu mente, pasa por tu vida, una frase de, de Paulo Coelho. Entonces, te la tienes que creer, pues, te la tienes que creer y no esperes, no esperes que venga tu amigo, tu novia, tu pareja, tu hermano, a levantarte el ánimo, si tú no pones de tu parte, pues. Ese, digo, es, es, es un punto de vista y, y cada uno va a tener su punto de vista, pues. Pero, por más porras que alguien te eche, sin, sin ofender al porras, dice, oye, por más porras que alguien te eche, pues, si tú no quieres salir de esa burbuja de frustración, de decepción, de depresión, de lo que tú le quieras llamar, pues no, no vas a salir. No vas a salir. Y lo mismo pasa del otro lado, ¿eh? Lo mismo pasa del otro lado. Tú puedes decir, no, oh, yo soy bien fregón. Y dejas de entrenar un poquito, te empiezas a relajar en la comida y te empieza a ir no tan bien, pero tú si te mantienes en esa burbuja, no, es que yo soy bien fregón, yo soy bien fregón, pues a la máquina. Vas a estar valiendo máquina también. entonces
1: Ustedes son, ustedes son realmente los, los atletas de los que tienen toda la experiencia, pero hace rato platicábamos algo, Mati. Algo que, que platicaba con Mati hace rato y, y me, me llamó mucho la atención. Un atleta creo que puede vivir muy bien y muy tranquilo, si pierde una clasificación olímpica, si queda en segundo lugar, si, si sale por lesión sí, huele, sí, huele, no, claro. huele, pero puedes vivir el resto de tu vida sabiendo que diste el máximo pero cómo vive un atleta diciendo, pude terminar una carrera y decidí no correr o sea, eso, eso creo que va a tener un peso más fuerte claro, ¿no?
0: mira, exactamente no sé qué es lo que tenga Simón, o sea, no, no han sacado también muchas cosas, o sea han dicho pues que no está bien, o sea, mentalmente y lo que sea, pero sí, sí, o sea, sí siento que ya estás haciendo lo que más te gusta. Se supone que, o sea, a mí me encantaba correr, a saltar, o sea, y cuando corría y cuando competía, era como, o sea, me encantaba la competencia, ¿sabes? A mí era como... en tener más competencia, mejor, y claro que me ponía nerviosa, y claro que a veces me ganaron los nervios, y todo, y el escenario cambia, como lo he dicho, no es lo mismo una competencia nacional, que llegar a un mundial o unos Juegos Olímpicos, y ver la dimensión de atletas con los que estás compitiendo, claro que cambia, y claro que llegan los nervios, y hay veces que el cuerpo no reacciona como quisieras, y es que es natural, o sea, somos seres humanos, y no siempre vamos a ganar, 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 pues no somos máquinas, obviamente, pero la verdad es que Siempre hay que intentarlo, ¿sabes? O sea, siempre como dar ese, o sea, aunque da igual el resultado, o sea, no es como que ah, da igual, me da, da igual, oiga, que me dé igual, no. O sea, voy a echarle todas las ganas, pero, da o sea, si tú misma, o sea, si dimos nuestro 100%, pues, o sea, si alguien fue mejor que nosotros, se les aplaude. Porque nosotros dimos lo mejor de nosotros, ¿sabes? Y ya no, ya no está en nuestro control si alguien saltó más o lanzó más o corrió más o hizo mejor. No está en nuestro control. Se les aplaude y se les reconoce que fueron mejores. Pero siempre hay que salir a hacer nuestra mejor versión y también se le respeta si no se sentía bien o lo, o lo que sea. Pero, pues, o sea, muy respetable también su, su opinión y pues, el, eh, sigue siendo para mí la mejor del mundo y va a seguir siendo la mejor del mundo hasta que haya alguien que, que lo demuestre y que lo, y que lo haga. Pero pues, o sea, a, a mi opinión, o sea, yo, yo como si voy a estar en su posición, también es muy fácil decir yo, 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 ¿sabes? Pero, o sea, es tan buena que lo que le faltó, le faltó es que se, yo creo que se dejó presionar por muchas cosas que venían atrás, que, que ni siquiera tenía que ponerle caso.
2: Eso sí, fíjate que, que a veces cuando pasan ese tipo de situaciones tan extrañas y con tan poca explicación por parte del atleta o por parte del país, pues muchas veces, y voy a decir algo más, más ¿cómo se dice? Polémico, por así decirlo. Eh, lo, lo, muchas veces puede, puede ser que sean otras circunstancias que a lo mejor ni nosotros crea, sabemos o creamos. Te lo, te lo digo, por por ejemplo, el documental de, de Michael Jordan, Last Dance. A, ahí, básicamente, en el documental insinuaron que la, los dos años que se fue a jugar béisbol era porque el vato era un apostador compulsivo y apostaba en sus juegos. ¿A qué, ¿A qué voy yo? Digo, es, es un caso, es un ejemplo que no se probó ni nada, pero pues ahí está. A lo mejor aquí, ¿sabes qué? A lo mejor salió una sustancia positiva y dijeron, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tienes que decir esto para que no tenga un impacto mayor. No lo sé, no lo sé. Digo, no sabemos, no sabemos realmente. Y es lo que te digo, o sea, cuando no hay tanta, tanta explicación o no hay una explicación tan a detalle como lo dice el tema que está muy suelto, pues empiezan todas las especulaciones y digo, yo lo leí en, una, en un artículo esa suposición, por eso la, la comento ahorita, ¿no? Entonces digo yo, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Quién sabe? Pero sí coincido, lo que ha hecho, lo que ha logrado, pues es indiscutiblemente fuera, fuera de lo normal, sale de los parámetros, eh, pero sí, sí estoy convencido que si no das tu 100, siempre vas a tener el, ¿y qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado? Y si hubiera competido. Pero yo no conozco, o, o, la verdad es que no conozco otra situación donde un atleta esté en los Juegos Olímpicos y decida retirarse así nada más.
0: Y sabes que lo hemos visto, o sea, en los mejores del mundo. Michael Phelps, ¿cuántas veces fue campeón del mundo? Creo que tiene más de 20 medallas. De oro, de bronce, da igual. Y quedó en cuarto lugar, y quedó en octavo lugar. O sea, y fue progresivamente su, su carrera. Y o sea, regresaba cuatro años después y con la misma presión de que pues, yo soy el mejor... Y sí, o sea, y, y pues aquí es que... creo que hasta le estaban echando
2: carrera porque era la única atleta que tenía como un emoticón o una cosa así, ¿no? O eh, sí. a ese nivel, pues, a ese nivel,
0: ¿no? Sí, o Usain Bolt, o sea, lo veíamos, o sea, que fue campeón en el 2008, campeón en el 2012, campeón en el 2016, ¿sabes? Y aunque en el 2016 no hizo el récord del mundo, no hizo el récord de que tenía de 9.58, pero corrió súper bien y ganó. Y no hizo 19-19, pero corrió 19-70 y pico, y muy bien, y lo disfrutó, y, o sea, y, y en mundiales se robó la salida, o sea, porque es inevitable, a veces pues, sales tantito del blog y te vas, o quedó en segundo lugar, pero también siempre se le había disfrutar y claro que seguramente estaba muy nervioso, y seguramente, o sea, obviamente, pero estoy seguro que o se si hubiera quedado en segundo lugar, o sea, hubiera ido a reconocer al, al, al que le ganó.
2: Claro, claro. De hecho, en el mundial, en el último mundial, Usain Bolt quedó tercero. Sí. Y y él y, 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 más fue hasta el contrario. Los demás fueron y le reconocieron todo el, el esfuerzo y el trabajo que había hecho. Claro, ¿no?
0: porque eh, lo que hizo y lo, y lo que hace, o sea, y, y va a seguir siendo historia y va a pasar a la, o sea.
2: Y hay una hay, y hay una frase que cabe muy bien ahí de Félix Sánchez. No sé si lo ubica. Sí, lo
0: ahí está.
2: 400 con vallas, el Superman de Dominicana. Claro. Y el vato en una entrevista dice, oye, le, le preguntan, y tú, pues ya estaba grande, ¿no? En ese momento, oye, tú con tu edad y eso, ¿por qué sigues corriendo ahí en, o sea, buscando la Olimpiada y todo eso? Y dice, porque la, la otra vez, dice, eh, yo la estaba viendo y yo pensé que ya me iba a retirar. Pero su abuelita le comentó, no puedo creer que dejes que te quiten todo lo que has tenido tu medalla y tus récords sentado en el sillón, dice. Debes de perdida dar la lucha hasta que tu cuerpo ya no pueda, ¿no? Entonces, y decidió ir a correr otra vez, güey. O sea, y sin, y sin ser el favorito, ganó una medalla olímpica de oro, la última, creo que fue ahí en, en Beijing o en Londres, algo así. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? El atleta es un argentinos? guerrero.
1: El atleta debe ser? dar la vida en la pista.
2: Y, y Antonio, o sea... Antonio Rosique lo, lo, lo define muy bien. Deben de tener una locura, un, un grado de locura. quién ¿Quién va, ¿quién va a, a sacrificar seis, siete, ocho horas al día?
0: Y sabes que ponemos nuestro o sea, cuerpo al límite, o sea, hay veces que tú el sacrificio terminas vomitando un en entrenamiento, o hay días que no te puedes ni parar, que te quieres ir con tus amigos de, de fiesta o al cine o quieres disfrutar y tienes que dejar muchas cosas así, o sea, porque es mucho más, es mucho más la fuerza la que te inspira a seguir, o sea, que es tus sueños ahí. Sí, es el, o sea, puede ser el sueño de, 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 de tu papá, pero cuando es tu sueño, es otra cosa. O sea, cambia totalmente el chip. O sea, y da igual lo que diga la gente, que claro, las críticas siempre van a ver, o sea, va a ver quién te quiera, quién no te quiera. Es muy fácil también juzgar y estar en tu sillona y comiendo, uy, uh, ¿por qué no le salió el salto? Uy, ¿por qué los mexicanos no se preparan? es pues porque es difícil, o sea, estás compitiendo con los mejores del mundo en eso. O sea, como si tú fueras el mejor del mundo, no sé. Doctor, o, o ve cualquier profesión, a ver, compite con los mejores del mundo. Eso es lo que se siente ser olímpico.
2: Exactamente. O sea, imagínate un cuarto lugar en las Olimpiadas. Imagínate que hagan una convención con los cinco ingenieros más fregones del todo el mundo y que esté un mexicano. A la máquina dices, pues, ¿cómo? Los cinco mejores médicos de todo el mundo. Y que esté un mexicano. Pues eso es, es lo que representa los deportes y, y, y los resultados de las olimpiadas que ha tenido México. Y
0: ¿sabes qué? Aquí vamos a puedo comentar con de Diego del Real, que me gusta mucho su, su forma de pensar, ¿sabes? Es un olímpico que nos va a representar en, en lanzamiento de Martillo, él es cuarto olímpico en 2016. Te lo juro, o sea, he escuchado un podcast o sea que he tenido aquí y así, y me gusta mucho cómo piensa, ¿sabes? O sea, él dice, pues, y está loco, o sea, y he ido con él al Mundial, o sea, es un año más grande que yo, o sea y, y me gusta cómo piensa, ¿sabes? De que él va y va a hacer lo suyo y va a hacer lo que más le gusta y se lleva muy bien con su entrenador y se prepara y se mete en su porque le encanta y, y ves cómo se apasiona y cómo habla y él no le tiene, o sea, miedo y claro que va a llegar y obviamente un escenario de Juegos Olímpicos cambia ya lo vivió, pero él, él va muy seguro a lo que él, él está y dice si yo lanzo en 78 y 80 metros la moneda está en el aire, o sea, y puede ser de, de, de cualquiera, o sea, y eso lo vimos en Río 2016, que fue cuarto lugar y, y, y por, o sea, en el último lanzamiento iba, iba en tercero. ¿eh? Y no iba como favorito, ¿eh? muy claro que no, claro que no iba como favorito. Entonces, todo puede pasar, o sea, es mucho lo que te, lo que te dices, y los pensamientos que pasan en tu mente, claro, o sea, de prepararte antes, pero mucho el mismo día, en la misma hora, o sea, hasta segundos antes, es mucho lo que pasa por tu mente. Lo que diferencia, quién gana, quién pierde, quién sí lo hace, quién no lo hace. O sea, mucho es, ese, esa es la clave. O sea, que también estés aquí arriba para mí.
1: Y fíjate, Mati, que ahora, ahora en estos tiempos que vivimos de, de redes sociales y de extrema comunicación y facilidad de que la gente opine, es, es bien triste ver cómo en Twitter y en Facebook la mayoría de los comentarios son negativos hacia un cuarto lugar o hacia alguien como el como el, el abuelo eh, el de, de arco, el tiro con arco, ganó una medalla en tercer lugar y luego fue, des, fue descalificado ayer en, en, en la primera ronda y ya lo están atacando. O sea, es, es algo muy triste cómo la gente se carga más para, para impulsar lo negativo que lo positivo. Tú, Mati, que has estado también ahí en, en el ojo del huracán, que has estado con, con en una posición mediática muy fuerte... ¿tú qué haces o qué, qué podrías recomendar incluso a los atletas en esta posición cuando todos los comentarios uh, fáciles están sobre ti? Sí, ¿Cuál es el consejo es, a seguir es el ahí? Es tema
0: que me, me, me ha tocado y más lo que lo viví ahorita en, en el hexatlón. Yo gané la tercera temporada, me invitaron a la cuarta, la regresé y la gané. Y la gente, típico, ¿para qué la invitan? ¿Por qué la invitan si ya ganó todo? O sea, ¿por qué Mati otra vez? O sea, y, Apenas subió el salón que ya viene su quinta temporada, comenté una cosa de que hay mucho éxito a todos los que van a entrar. Y muchos así de que, no, tú ya no entres, tú ya no se puede Y es como, a ver, en primera nunca dije que iba a entrar, y en segunda, o sea, ¿por qué no? O sea, si yo tengo dos piernas, dos brazos, igual que todas, no tengo ventaja sobre nadie, o sea, todos estamos en la misma circunstancia, todos pueden correr, lanzar, tirar, o sea, digo, o sea, ¿por qué México? Y hasta puso un comentario de que muchas veces México por eso falla como país, porque en lugar de levantarnos y apoyar y aplaudir y reconocer cuando alguien es bueno en algo, ¿por qué ganas de no, que no entre, que ya ganó? O sea, ¿por qué? O sea, mira, mira a Michael Phelps, a Osain Borg, son los mejores, o sea, obviamente no me estoy comparando con ellos, pero a, 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 a menor escala, o sea, viene siendo lo mismo. O sea, y me da risa esos comentarios porque digo, o sea, tenemos que aplaudirnos y levantarnos y reconocer cuando alguien es buena, o sea, ¿sabes? ¿Por qué no me merezco volver a entrar? O sea, ¿qué? A ¿Ganar? ¿Qué es malo o qué? O sea, ¿qué tengo que perder para que me inviten? O sea, pues no, o sea, yo obviamente cuando compito voy a competir y no me voy a dejar y, te, y lo voy a pelear hasta el final y, y así soy, así soy y lo voy a demostrar, o sea, y no tengo que demostrárselo a nadie, es simplemente yo, o sea, cuando estoy ahí, cuando estoy en la competencia, hasta que me, y si alguien es mejor que yo, es porque tiró el totem antes que yo, no porque yo no le eché ganas, y ahí. Entonces sí me molesta, sí ya ves, sabes, ciertos comentarios de que no, no, o sea, ¿por qué? O ¿por qué? O sea, porque es gente que, que nada más opina así, no, que ya, que gane otra y así, pero, o sea, si yo me si yo entro, pues obviamente voy a querer ganar, o sea, ¿sabes?
1: Y es, pero eso es también un, un reflejo de la pasividad del mexicano, o sea, ¿por qué estamos en nuestra mayoría opinando y comentando y, y juzgando cosas que no tenemos que juzgar? en vez de estar entrenando un deporte, digo, no, no es que todos tengan que entrenar un deporte, pero si, si cualquier persona se pone a hacer algo productivo, no le da espacio en su mente para criticar por criticar. Claro,
0: o sea, y aparte, ¿para qué criticar si, si no saben lo que es el sacrificio de estar allá, del sacrificio de, de, de entrenar, de despertarte temprano, de dormirte temprano, de dejar de ir de fiesta, de muchas veces, si ya eres padre de familia, pues o sea, no dedicarle tanto tiempo a tus hijos, o acoplarte, o sea, es, es, es mucho equilibrio el que tiene un atleta, es un balance perfecto para que todo se acomode para esos segundos de competencia, que, como dice, o sea, y dice Rosique, y lo, lo dijiste muy bien, Luis, o sea, los atletas, o sea, muchos no viven del de dinero, ¿sabes? O sea, no es el, el deporte, o el atletismo es el mejor pagado del mundo, y créeme que muchos no lo hacen por el dinero, lo hacen por la pasión, y, y que, que, como digo, cuando estás por algo que te gusta, por tu sueño, sale una versión de ti que muchos no llegan a conocer y, y los que sí lo llegan a conocer, de verdad, se los aplaudo. Y la gente que lo juzga y que nada más dice, ay, ¿por qué no ganó? O sea, de verdad es que no lo entiendo. O sea, a mí sí me causa pues, mucho conflicto. Ya mejor no me meto en ese <risa> tema. Sí, no Pero sí, o sea, sí molesta. Fíjate
2: que regularmente eh, la, las personas que, que critican, yo creo que es porque no... No han intentado hacer algo. No, lo que pasa es que, mira, cuando, cuando tú sabes y conoces el esfuerzo o el sacrificio, el trabajo que se tiene que hacer para llegar de un punto A a un punto B, obviamente lo vas a valorar. Y si alguien lo logra, vas a decir a la máquina, este vato se la partió, esta morra se la rifó y, y lo vas a aplaudir, pues. Pero cuando no sabes, no entiendes, no comprendes, pues, lo más fácil es decir, oye, pues,
1: ¿Por qué claro. se ponen
2: contentos con un cuarto lugar? ¿Por qué se ponen contentos con un tercer lugar? Por eso México nunca avanza, porque un tercero lo celebran mucho. Oye, pues estamos hablando de un nivel competitivo. A Malayón ser el tercer país con la mejor economía. A Malayón ser. Imagínate en todos los rubros que el país fuera lo que los, los deportistas ahorita están logrando, pues otra, otra cosa sería, ¿no? Pero sí, yo creo que muchas veces la gente que critica es la que realmente. No, no, no tiene mucho que hacer.
1: ¿no? Y fíjate, no, no es por nada, pero ahí, ahora sí me voy, a aventar, me voy a aventar mi comercial, pero es bien importante que la gente conozca las historias detrás de, o sea, e esa mínima noción de qué, es, qué pasa un atleta, qué tiene que pasar un atleta para llegar ahí, o sea, qué tuvo que, que pasar Mati Álvarez para tener el nivel que tenía en Hexatlón. O sea, ellos la ven ahí compitiendo y qué padre gana todo. Oye, no es suerte. Por eso también tenemos ahora con, con, con la película, la invitación de que vayan a ver la película El Gran Salto, no es por nada, pero la gente necesita empezar a conocer las historias. Exacto, exacto, muchacho, muy bien ahí. ¿Qué, pasa con, qué pasó con los hermanos Rivera en esos cuatro años? Vamos a ver también otras historias. Ahora con Simón Biles tiene un documental ahí, pero es más allá de, de ver la película o de, de ir al cine. Infórmense poquito, conozcan qué hay detrás de una preparación de un atleta, quién, quién está haciendo sacrificios, la familia. Es muy fácil que digan, ay sí, pues lo apoyan en su casa. ¿Qué significa que te apoyen en tu casa? ¿Qué significa que ahorren hasta el último centavo para llevarte a competencias, que te lleven a entrenar todos los días? ¿Qué significa para una casa el hacer un sacrificio enorme para llevar a un niño a un nacional? Esas son las cosas que creo que, que la gente, necesitamos empezar a hacer una, una mayor conciencia. Pero oigan, para, para no, no, poner el mood tan 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 abajo, para levantar un poquito, tan melancólico, bueno, recuerden ir a ir a ver en cines el gran salto a partir del 12 de agosto. Ya
0: tengo mi invitación,
1: ¿eh? Mati, ya tienes su invitación. Usted ya. ¿Qué le falta tiene? la
0: mía, yo no tengo mi invitación.
1: No, no, pues a ver si, a ver si te llega.
2: <risa> oigan, pero ahora
1: para estos, para estos olímpicos, atletismo, ¿a quién, aparte de los mexicanos, qué esperan ustedes ver? ¿Cuál competencia o cuál atleta esperan? Con ansias, comentar por Azteca. No, sí.
0: mira, yo, yo, los 100 metros, la verdad es que Shelly Ann, no sé, me cae muy bien, o sea, ya por sus quintos juegos, ella fue. Y la última, era, era defensora y fue bronce en los últimos, en 2016, pero fue mamá, después de los de 2016, decidió ser mamá, entonces, ahorita ha hecho su mejor marca de 10-62, es la segunda mejor marca del, del mundo. Y me cae muy bien porque aparte es chiquita, o sea, mide 1.52, o sea, ves el tamaño así, y ahí es cuando te das cuenta que tampoco el tamaño importa, o sea, si eres más alta o más chiquita, o así, o sea, es ella 1.52 y se mueve, o sea, y es la más rápida ahorita en recorrer esa recta de 100 metros, entonces creo que la final de mujeres va a ser espectacular, yo siento que puede ser 1, 2 y 3 Jamaica, este, en Estados Unidos sí no creo que vaya a entrar en los primeros top 5 de, de Estados Unidos, de 100 metros. En salió... había
2: una muy buena, pero fue la que salió positivo por marihuana.
0: Sí, <risa> que ese es otro y... tema. Sí, sí, sí. Eso, eso es un tema también, el doping en, en, es es, muy, es un tema muy polémico que pues, hay que cuidarse todos como, como atletas, porque pues sí, o sea, esta chava, o sea, 21 años, las, segunda marca más rápida y se quedó fuera por, pues, por marihuana. Entonces, pues, ah, y sabías que le quitan el castigo, le dieron un mes de castigo Y se lo quitan un día después de, sus, de la prelimina, preliminatoria de 100 metros uh,
1: No, pues la dejaron fuera
0: No, pues la dejaron fuera, o sea, si no en el preliminar No puedes ir a la semifinal y mucho menos a la final Entonces, pues sí quedó fuera del equipo de Estados Unidos y así Pero, pues va, va, va a estar muy bueno Muy buena esa final Jamaica,
1: también. Estados Unidos, Japón Ahora, pues como local está dando unas sorpresas en una de esas Y vemos ahí un japonesito también llevándose una en algo, ¿En algo? Hay una hay, hay otra prueba
2: que son los 400 metros con vallas varonil que a la máquina va a estar buenísimo. No, y la y la
0: y la femenil también, ¿eh? Hay dos
2: no, son dos, es un noruego y un, y un americano. Pero tienen los mejores tiempos de la historia, güey. O sea, y estamos hablando de unos tiempazos de 46 segundos, güey. O sea, y Va a ser una prueba que la tenemos que ver y seguir todo. Si no saben quiénes no, son, métanse para que los vean, verás. 400, 400 con,
1: vallas. con vallas. ¿Cuándo es? Ya,
0: ya que mencionaste eso. ¿Cuándo?
1: ¿Sabes cuándo es? Te la pongo así. Yo creo que los
2: dos pueden romper el récord mundial. No,
0: ya, ya lo tiene. Ya el, el, el noruego ya tiene el récord mundial. El noruego ya tiene el récord.
2: pues. El noruego, el noruego acaba de romper el récord mundial. Pero los dos pueden volver a romper el récord. Es un récord, rompió el récord de Kevin Young. Tenía sí, más de 30 años ese récord. 29,
0: 29 años sin romperse ese récord. Sí,
2: tiene como 30 años sin romperse el récord de 400 con vallas. Y
0: ya que hablas de 400 con vallas, también la femenina, ¿eh? O sea, en el 2021, tanto hombres de 400 con vallas y mujeres 400 con vallas rompieron el récord, ¿eh? En el 2021, varón y femenino. O sea, es. es un las vallas que... del,
2: del 100 metros de las mujeres va a estar muy bueno también.
0: Yo digo que va a ser 1, 2, 3 Jamaica. O oh, también Gran Bretaña se puede meter, pero algo me late que va a ser 1, 2, 3 Jamaica. ¿En el 100 planos dices? En el 100 planos de mujeres. No sé, ahí están mis apuestas.
2: Ándale, ahí, ahí le apostamos, ahí le metemos algo. <risa> no, no, ahí, no. Ahí le
0: metemos. Igual y se mete también este Gran Bretaña pero no sé porque algo me late que uno, dos, tres, jamás.
1: A mí se me hace que todos los días va a haber Quinela con ustedes dos ahí en la televisión, así es que vayan vaya viendo.
0: Como de 500, ¿no? O la cena. <risa> Ándale de perdida. La, la, no, no la cena, no. El desayuno. El desayuno, porque, compadre, vamos a estar grabando de madrugada. De la madrugada en vivo, imagínate. Pues. Oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cafetearnos o qué? Puro cafecito,
2: a
1: gusto. Sí, porque también hay bunun? doping ahí en Azteca, ¿eh? También van al control. Sí,
2: a... no, <risa> no, no, pues hay que, hay que, hay que mantenerse despierto. Fíjate, yo, a mí siempre me ha gustado desvelarme, siempre he sido muy nocturno, entonces espero no batallar mucho. Ah,
0: bueno, pero ahí me, ahí me despiertas, ahí te
2: encargo que me. Ahí, te viel...
0: ahí re <risa> ¡Mati, que toca Mati. <risa> y yo
1: digo, ya Mati. ¿Nada <risa> más con el café en la cara, no? Por favor. Ahí la, sí. la, con, con cariño que nos tiene que agotar mínimo 10 días
2: así es, no, va a ser un ritmo muy intenso, pero va a ser una experiencia muy, muy fregona bueno, para, para
1: cerrar, porque sé que hay unos compromisos por ahí también el sueño de comentar Juegos Olímpicos alguna vez, de, de chavitos, de chicos se vieron, cuando veían los Juegos Olímpicos dijeron, ah, estaría curado, me gustaría ya que pues pase la etapa
0: yo no, a ver, nunca lo pensé O sea, como que siempre piensas en ir Y, y ya, pero o sea, sí los veía Y de verdad como narran Y hay personas que te hacen que estés ahí, ¿sabes? Y es lo que creo que, que, que Luis y yo queremos hacer O sea, no, digo, no somos expertos Ni nada, pero pues sabemos, o sea, del tema Sabemos qué es ser un atleta Qué es estar ahí, bueno, Luis sabe Qué es estar en unos Juegos Olímpicos Compitiendo, pero pues, o sea Creo que es lo que venimos a hacer o sea, que, que México se conecte un poco más y que Sí, o sea, que a lo mejor no saben tanto de números y, sí, y en cierta forma a veces pues, dicen un 10-20, un 10-25, la gente no lo ve tanto la diferencia, que nosotros sabemos que sí, pero mejor o sea, hacerlo conectar, ¿qué se siente? O sea, que, que se conecten un poco con los atletas que están allá, y creo que es, es algo muy padre que, que vamos a hacer. Nunca lo pensé, la verdad, cuando lo veía y veía la, la narración, pues de, de gente así, sí te hace, sí te llega, y más cuando es un mexicano que está compitiendo, pero jamás me pasó por la mente y ahora cuando me dieron la oportunidad de, de estar acá y me dijeron que en atletismo y todo, claro que dije, obviamente que quiero estar ahí, obviamente para mí es una gran oportunidad, un, un sueño vivirlo de esta manera y pues más también apoyar a los atletas mexicanos, más que va a estar Edgar, entonces pues, pues vamos a echarle toda la buena vibra y pues intentar hacerlo lo mejor que se pueda, esperemos que mucha gente nos vea, muchas gracias a toda la gente que se conectó y que está aquí pendiente, mañana empezamos, no se lo pierdan, que va a estar
2: va a estar macizo. ¿No? Sí, la verdad, la verdad es que uno uno como deportista siempre pues a mí siempre me gustó el, el, el atletismo, siempre me gustó el, los deportes, o sea, yo sigo el básquet, sigo el fútbol, sigo béisbol, sigo todos los deportes, ¿no? Y siempre hay ciertas narraciones que te marcan, güey, que te marcan. Un ejemplo muy claro, Antonio Resique eh, narrando la medalla de oro de, de Guillermo Pérez a la máquina, güey, o sea no concibo eh, la medalla sin el complemento de la narración, güey no es el mismo no te enchina la piel igual entonces cuando, cuando ves ese tipo de, de ejemplos, yo me acuerdo por ejemplo los de básquetbol Pepe Espinoza, Enrique Garay, o sea te quedaban, te quedaban ahí entonces tú dices, bueno algún día, ojalá, algún día pudiera de perdida dar opiniones o algo así, se presenta la oportunidad, digo, pues, Dios es bueno para los que son buenos, Ah, no, no pero, pero de verdad es una,
0: es,
2: es una oportunidad eh, muy, muy, muy agradecido por la oportunidad y pues vamos a, a dar lo mejor de nosotros, digo, yo le digo a Mati que, que, que caímos en un gran equipo porque son equipo de expertos pero la verdad, algo que ha hecho muy bien eh, el equipo azteca es la, la convivencia y el tipo de narración. We. Es una narración donde tú sientes que estás ahí con ellos cotoreándola. Es, 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 una, es una combinación que vino a revolucionar la manera de comentar los deportes. O sea, un profesionalismo, pero al mismo tiempo sacar la comedia, sacar no la comedia, pero sacar ese, ese punto relajado que a los mexicanos nos gusta, güey. A nosotros a los mexicanos nos gusta andar o sea, ah, que la burracarrana y que eso es lo que nos da risa y nos gusta. Entonces, a como Acá. es Mati, a como soy yo, caímos mira, como anillo al dedo dirían por ahí.
1: Van a, van a localizar al próximo Toluco, por ahí, Ándale, gente, a, en ver, que, a ver tu historia
0: de amor sacamos. ¿eh? A ver, ya nos inventamos.
1: Eh, y entre, entre tantos récords y, e historias eh, que, que son para contar, ¿sabes qué estaría fenomenal que seguramente puede pasar? Mati puede ser la, la primera persona en comentar unos Juegos Olímpicos y después ir por primera vez a Juegos Olímpicos. Primero nos va a comentar ahora y luego ser? vamos a ver en París? Esperemos que sí.
0: Eso podría ser, eso a lo mejor no ha pasado, ¿eh? A ver, ¿les gustaría verme ahí? A eh. ver qué te ponen.
1: ¿Qué dice la gente? Los corazoncitos hablan. Señores, pues, <risa> muchas gracias por darse la vuelta. Ya saben que, bueno, pues nosotros estamos aquí en el podcast cada semana siguiendo Juegos Olímpicos. Nos vemos, por supuesto, en, en cines a partir del 12 de agosto con la película El Gran Salto. Pero a partir de mañana a estas dos personalidades en Azteca 7 los van a ver todas las noches. Pues a pasarnos un, un buen rato. Muchas, muchas gracias. Muchas
2: gracias a toda la gente que se conectó. Gracias por, por, por invitarnos y... Pues Mati, ¿qué te decimos? Esa humildad, calidad de persona, pues es la que te, te ayuda a tener todo lo que tienes hoy, estar parada donde estás ahora y pues vamos a romperla. A partir vamos de la vamos a
0: romperla y qué te digo, mi Luis, pues va a ser, vamos a pasar muy padre, un honor estar ahí al lado tuyo y pues como dices, a cotorrear y pues a disfrutarlo, porque eso se trata la vida, ¿no? De, de disfrutarla.
1: Sí, y, hombre. Bueno,
0: mi querido George,
1: muchas gracias. Un abrazo, Mati. Take Todo el tabla. éxito. Nos vemos pronto. Ya no me
0: pierdan como la otra vez. Me no, pierdan,
1: ya no. Uf, esa, esa la contamos en otro en otro episodio porque estuvo buena. colizado, ya.
0: ¿No?
2: Pero por <risas> si eso frente. no venía
1: manejando. <risas> ya los dejamos picados para la próxima. Raza, cuídense mucho. Pásala bonito. Nos vemos la próxima semana. Y mañana, Edgar Rivera, 7:30, hora del centro de México. Adiós. Adiós. Atletas, gracias por hacernos el podcast oficial de ustedes. Créanos que tomamos en cuenta todos sus comentarios en Instagram. Todas las veces que nos han dicho que quieren tener un invitado, tenemos ya una lista enorme de invitados por venir, temas por tratar, como saben ya con el estilo característico de Diego y Daniel. Estamos también ya muy cerca de estrenar la película, en verdad les agradecemos toda la paciencia que han tenido ya más de un año esperando el estreno, pues es oficial que estamos ya en cartelera próximamente. Gracias en verdad por toda esa paciencia, soy Jorge Porras, director y productor, nos escuchamos la próxima semana en esto que es El Gran Salto, el podcast.